0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und du bist richtig hier bei meinem Podcast. Du weißt, hier geht es ja um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und diese Folge ist hier speziell für Selbstständige, die ist speziell für Unternehmer und zwar sprechen wir heute ein ganz, ganz heißes Thema an, nämlich... Altersvorsorge für Selbstständige und Unternehmer. Und warum ist dieses Thema heiß? Nun ja, das liegt einfach daran, weil sehr, sehr viele dieses Thema gern nach hinten schieben. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie Mitte 30, Mitte 40 bist, dann hast du ja noch so viel Zeit. Aber je länger du so etwas auf die lange Bank schiebst, umso schwieriger wird es, später mal deinen Lebensstandard, den du dir jetzt vielleicht gerade arbeitest, auch zu halten. Und deswegen bekommst du heute hier in dieser Podcast-Folge ein paar Ideen, ein paar Anregungen, wie du deine Altersvorsorge gestalten kannst, natürlich wieder aus meiner persönlichen Sicht heraus. Und ich bin aber sicher, es sind viele Tipps dabei, die auch dir helfen, deine Altersvorsorge besser zu gestalten. Deshalb viel Spaß jetzt bei dieser Podcast-Folge. Los geht's! Ich habe da glücklicherweise in den letzten Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen machen können, beziehungsweise ich habe sehr viele ähm, Dinge erlebt, die ich heute für mich heranziehen kann. Ihr wisst ja, alles im Leben ist gut und wenn es abschreckendes Beispiel ist, und ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich, bevor ich äh, mich als Händler selbstständig gemacht habe, dass ich mal Versicherungskaufmann gelernt habe. Und ich habe natürlich auch viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet, also bis ich so äh, knapp über 30 war, das waren also auch. Gute 12, 13 Jahre, das ist keine Ewigkeit, aber immerhin. Und ähm, mir sind ein, ein paar Sachen aus dieser Zeit extrem im Gedächtnis geblieben. Und eine davon war die Tatsache, dass ganz viele Kunden, die ich damals hatte, Selbstständige waren. Also so der klassische äh, Selbstständige, ich arbeite selbst und ständig. Ne? Also genau das, was eigentlich am Anfang jeder anstrebt, was aber am Ende eigentlich keiner bleiben möchte. Wir kommen aber gleich noch mal drauf. Und ähm, viele dieser, ähm, dieser Angestellten waren so, naja, halt Handwerker, ne? Tischler, äh, was weiß ich, irgendwie eine, eine Metzgerei oder ein Malerbetrieb oder irgend sowas. Und viele von denen, wenn man mit denen damals gesprochen hat über Altersvorsorge, haben gesagt, naja, meine Altersvorsorge, das ist hier meine Firma. Und oftmals waren das sogar Selbstständige, die zu diesem Zeitpunkt sehr gutes Geld verdient haben. Ne? Also nehmen wir mal jetzt so, ohne da jetzt jemand ganz speziell äh, jetzt, jetzt zu meinen, aber so, so Klassiker, Handwerksbetrieb, hat vielleicht eine Tischlerei, hat zwei, drei Angestellte, also auch nicht übergroß, sondern äh, wirklich noch da, wo er selber mitarbeitet, also noch kein Unternehmerbetrieb, wo wo es irgendwie äh, wo er nur noch der ganz oben ist mit ein paar Managern darunter, sondern er arbeitet selbst halt noch mit und der hat vielleicht sogar recht gut verdient. Ne? Auftragslage war gut, viel gearbeitet und er hat immer gesagt, ähm, naja, meine Altersvorsorge, das ist hier mein Betrieb, alles Geld, was kommt, investiere ich wieder in meine Firma. So, jetzt 20 Jahre später. Wie schaut das Ganze aus? Viele von denen haben jetzt, obwohl sie viele, viele Jahre lang gutes Geld verdient haben, die sind jetzt nicht unbedingt arm, aber Riesensprünge können die auch nicht machen. Und zwar, weil die einfach einen ganz klassischen Fehler gemacht haben, nämlich die haben darauf vertraut, dass ihre Firma irgendetwas wert wäre. Wenn man aber ganz ehrlich ist, so als Selbstständiger, selbst wenn man gutes Geld verdient, das, was man als Firma bezeichnet, ist in der Regel überhaupt nichts wert. Wenn ich zum Beispiel meine Firma hier anschaue, ne, das, was in der Firma drin steht, ist überhaupt nichts wert. Also hier so ein bisschen Computerkram ne, und wir haben wirklich sehr, sehr viele Computer, wir haben sehr, sehr teure Computer, wir haben das, ich glaube schon, wir haben so, so ziemlich das, das mit das Beste, was man so kaufen kann, die ganze Technik und so weiter und so fort. Wenn man das verkaufen müsste, na, das hat alles überhaupt keinen Wert. Also wenn du heutzutage so einen Rechner kaufst, der hat mal 4.000, 5.000 Euro gekostet, was kriegst du denn noch, wenn du den verkaufen musst? Nix. Wir verdienen ja auch nicht, mein Fall zum Beispiel ist es ja auch so, ich verdiene ja mein Geld auch nicht mit den Dingen die hier drin stehen, sondern mit meinem Kopf. So. Und den Kopf kann ich aber nicht verkaufen, möchte ich auch nicht. Und genauso war es bei diesem Beispiel-Tischler. Ne? Der hat immer gutes Geld verdient. Warum? Weil er eben losgegangen ist und hat gesagt, okay, er hat Akquise gemacht, er hat Kunden rangeholt, er war gut in dem, was er gemacht hat und deswegen kam immer Geld rein. Und er hat halt gedacht, naja, irgendwann kann er diesen Betrieb mal verkaufen für ein paar hunderttausend Euro, vielleicht eine Million und das ist dann seine Altersvorsorge. Fakt ist aber, wenn er aus der Firma raus ist, ist das andere nur noch eine leere, relativ wertlose Hülle. Also die Maschinen, die mal 100.000, 200.000 Euro gekostet haben, die sind nichts mehr wert. Da kriegst du vielleicht 30.000, 40 40.000 Euro dafür. Schlechte Altersversorgung. Ne? Also damit kannst du nicht lange überleben. Wenn du sagst, du hörst mit 60 auf und willst noch 30 oder 25 Jahre machen, pf, relativ wenig dann. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Problem was ganz, ganz viele haben, dass sie sich eine, einfach keine Gedanken machen, dass das, was sie jetzt haben, für die Zukunft überhaupt keinen Wert hat. Und äh, so geht es übrigens auch vielen Tradern, die sagen, ich bin ja finanziell frei, äh, ich kann traden, verdiene eine Menge Geld. Genau. Solange du tradest, so, sobald du mal aufhörst, ne, kommt auch kein Geld mehr rein. So, und deswegen musst du eins machen, wenn du eben Altersvorsorge betreiben willst, du musst anfangen, Gelder aus deinem Betrieb herauszuziehen. Natürlich musst du als Selbstständiger immer in deine Firma investieren. Du musst auf dem neuesten Stand bleiben, du musst was machen. Aber du musst Geld herausziehen und du musst dieses Geld investieren in Dinge, die dir später einen Cashflow bringen. Passives Einkommen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja, aber das musst du machen. Das heißt, du musst, Kennst du hier, kennt ihr diesen, äh, diesen Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki? Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer, Investor. Die meisten bleiben eben sowohl in ihrem Berufsleben auf der einen Seite hängen, nämlich Angestellter und Selbstständiger. Nicht gut. Sie müssten rübergehen zu Unternehmer und Investoren. Und in der Altersversorgung ist es noch wichtiger, dass du auf diese andere Seite wechselst. Jetzt kannst du schwer in deiner Altersversorgung in Richtung Unternehmer wechseln. Ne? Also wenn du ein Unternehmer bist, wenn du also sagst, ich habe Angestellte, die auch ohne mich arbeiten können, die Betriebe, da habe ich irgendwie Manager eingesetzt, die erwirtschaften auch weiterhin Geld. Ich bin nicht der, ich bin nicht der die, die Cash-Kuh in meinem Unternehmen, sondern die anderen Leute erwirtschaften mir Geld. Ich manage das und mich kann man ersetzen über einen externen Manager, dann hast du auch eine gute Altersvorsorge mit deinem Unternehmen. Aber solange du derjenige bist, der alles selber macht, hast du in deinem Unternehmen, ist das als Altersvorsorge vollkommen wertlos. Das hat überhaupt keinen Wert, weil diese ganze Hardware hier und so, das, hat, das ist alles, selbst wenn es mal sehr teuer war, Möbel und so, das hat alles keinen Wert mehr. Also musst du hingehen, musst sagen, okay, ich muss in Richtung Investor gehen, ne? dass andere für mich arbeiten. Dass also du irgendwo Erträge herbekommst. So, und was habe ich jetzt gemacht? Wie gesagt, ich will euch immer das von mir aus sagen. Ich habe eben, ich baue meine Altersvorsorge mit zwei Dingen auf. Hauptsächlich mit zwei Dingen. Nummer eins, äh, das ist ganz klar natürlich Aktien. Ne? Also ich habe Aktien. Langfristdepot habe ich euch diese Woche mal mit vorgestellt, habe ich euch mal gezeigt. Und ähm, das ist natürlich etwas, worauf ich in Zukunft äh, meinen größten äh, Cashflow ziehen werde. Ganz einfach, egal ob die Aktien dann im Wert steigen oder ob die im Wert fallen, ich werde eben aufgrund von Dividenden, ähm, aufgrund von äh, Optionsverkäufen, die mich in der Woche äh, dann. 10 Minuten Zeit kosten und das, da kann ich auch jemanden einstellen, der das für mich macht. Ne? Das bringt mir Cashflow und zwar richtig viel Geld. Kann man ja ausrechnen. Du kannst ja das ja relativ simpel ausrechnen. Welche Summe hast du dann und ähm, wie viel wird dann mal kommen? Und ich rechne da auch sehr, sehr konservativ. Ich rechne da nicht damit, dass ich da im Jahr 20 Prozent erziele. Aber wenn ich im Jahr äh, allein aus den Dividenden heraus 6 sieben Prozent erziele, dann kann ich sehr, sehr, sehr gut davon leben. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, es gibt doch gar keine Aktien, die 6 oder sieben Prozent Dividenden zahlen, jetzt nicht, aber ihr wisst, Dividendensteigerung auf das Geld, was ich mal ursprünglich eingezahlt habe. Und ähm, wenn du eben, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, wenn du eben im Laufe deiner Unternehmerkarriere eine Million oder zwei Millionen in so ein Konto einzahlst, bei Zeiten natürlich auch mal anfängst, hier hinein zu sparen, dann wirst du eben irgendwann, und wenn es 5% sind, 50, 100.000 Euro im Jahr Dividenden bekommen. Und das ist ja schon eine ganze, ganze Menge, von, der du dann eigentlich, von dem du dann eigentlich je nach Lebensstandard gut leben kannst. Den Fehler, den du halt nicht machen darfst, dass du sagst, naja, bis 60 stecke ich alles Geld in meine Firma und dann verkaufe ich sie, weil es kann dir ja passieren, dass du das mit 60 gar nicht mehr kannst. Nicht aus deinen Gründen, sondern weil deine Firma dann keinen Wert hat. Deswegen musst du eben, deswegen mache ich zum Beispiel eins, ich habe das ja auch schon mal gesagt in einem Video, ich zahle zum Beispiel, ich habe angefangen vor, vor einiger Zeit und habe regelmäßig ich habe ein Konto genommen habe eine Anfangssumme reingezahlt und spare regelmäßig in dieses Konto rein. Und das sind natürlich dann auch ein paar tausend Euro, die da jeden Monat reinfließen. Übrigens ganz witzig, ich wäre vor Jahren noch froh gewesen, wenn ich das Geld, was ich jetzt sparen kann, überhaupt verdient hätte. Mittlerweile kann ich aber sehr, sehr viel sparen wirklich mehrere tausend Euro im Monat äh, problemlos und ich habe sogar dieses Jahr wieder meine Sparrate um 20% Prozent erhöht, ähm, weil ich mir einfach sage, hey, alles, was da reinfließt, bringt dich ja deinem Ziel äh, eine gewisse Summe, einen gewissen Cashflow zu erzielen immer näher. Ne? Und äh, das ist also Punkt Nummer eins was ich mache, dass ich also in ganz in langfristige Aktien investiere mit dem Schwerpunkt Cashflow, also nicht so sehr Wertsteigerung, sondern mit dem Schwerpunkt Cashflow. So, und das Zweite, das ist auch etwas, was viele von euch auch machen, ich investiere natürlich genauso in Immobilien. Jetzt bin ich persönlich nicht so der ganz große Immobilienkenner. das heißt also ich habe einen deutlichen Überhang im Aktienbereich. Da kenne ich mich aber auch viel, viel besser aus. Das ist mein, wie immer so schön, Circle of Competence. Ne? Also da kenne ich mich äh, besser aus, aber ich habe natürlich auch in Immobilien ähm, finanziert. Ich habe zum Beispiel aber auch ein eigenes Haus. Ich bin nicht wie viele der Meinung, dass ein eigenes Haus ähm, schlecht ist, eine schlechte Investition ist. Im Gegenteil, ich glaube ein eigenes Haus ist eine sehr, sehr gute Investition für den, der es sich leisten kann und zwar nicht monetär monetär wäre Mieten immer billiger, aber monetär, vieles machst du im Leben, was monetär nicht sinnvoll ist, also man, dann dürfte man auch keine Kinder haben, ich habe auch drei Kinder, das rechnet sich finanziell nicht, aber es rechnet sich eben emotional und genauso ist es beim Haus. Die Freiheit, die dir ein Haus gibt, die, die Geborgenheit, die dir ein Haus gibt, dass du sagst, du hast eine Basis, du hast einen Heimathafen, ne, ist extrem wichtig. Und schon der alte Costolani, großes Vorbild, hat gesagt, jeder Mann sollte sich sein eigenes Haus zulegen, um mit seiner Familie da zu wohnen. Finde ich auch. Können wir auch mal ein extra Video darüber machen. So, das heißt, ich bin jetzt nicht so der ganz große Kenner in Immobilien, aber ich investiere natürlich auch in Immobilien. Das heißt also in vermietete Immobilien. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade hier äh, das Haus gekauft, wo wir unsere Büros haben. Also wir haben ja so ein ganzes Haus hier und das haben wir gemietet und das habe ich jetzt gekauft. Warum? Nicht so sehr aus steuerlichen Gründen, weil Steuern sparen ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist halt einfach so, dass ich sage, okay, das ist eine, eine Top-Immobilie, die liegt äh, hier bei uns äh, in, in Zwickau an einem, an einem super Standort und ähm, wenn ich mal irgendwann aufhöre, dann kann ich diese Immobilie weitervermieten. Das heißt, ich kann diese Immobilie weitervermieten, da wüsste ich, die würde ich jederzeit vermietet bekommen. Natürlich, jetzt können die Schwarze ja wiederkommen und sagen, ja was ist, wenn in Deutschland alles zusammenbricht und so weiter, aber gut, das haben wir immer schon, das wenn es halt alles zusammenbricht, dann muss ich irgendwas anderes machen. Ziehe halt nach Amerika oder sonst irgendwas. Aber das heißt, hier generiere ich dann später auch mal Mieteinnahmen. Und so habe ich es auch mit ein paar Privatimmobilien gemacht. Das heißt also Eigentumswohnungen, die vermietet sind, die Rendite bringen. Und wo man eben so eine Art passives Einkommen erzielt. Wobei passiv ja nie stimmt. Es muss sich ja immer jemand kümmern. Und das ist also auch etwas, was ich tue, wo ich also auch in Immobilien investiere. So Und summa summarum, was musst du also als... Unternehmer als Selbstständiger machen. Du musst in irgendetwas im Laufe deiner Unternehmerkarriere investieren, was dir später Ertrag bringt. Und so machen es übrigens auch alle Großen. Also, wo, wo Womit oder wovon leben denn viele Unternehmer, die äh, Firmen haben? Naja, die leben eben von Dividenden, von Tantiemen, die ihre eigenen Firmen ausschütten. Selbst wenn diese Firmen jetzt nicht börsengelistet sind. Also wenn du eben jetzt sagst, okay, dir gehört eine Firma, die läuft auch ohne dich und die macht eben im Jahr eine Summe X und du bist nach wie vor der Hauptgesellschafter, dann kriegst du eben einen entsprechenden äh, Dividendenertrag oder eine Gewinnausschüttung, was ja nichts anderes ist und damit hast du Cashflow oder sie haben eben Häuser gekauft, die vermietet sind, damit du Cashflow hast. Ne? Also Altersvorsorge ist es nicht, ein Bankkonto zu haben, wo Millionen darauf sind, wo du dann sagst, ich ziehe da jetzt jeden Monat Geld raus, sondern Investitionen oder Altersvorsorge sind am besten Investitionen, die von sich heraus Cashflow produzieren, Geld ausschütten, dass du davon leben kannst und im optimalen Falle dass du dieses, äh, dieses Kapital, was dir den Cashflow produziert, niemals reduzieren musst. Ne? Also, dass du nichts verkaufen musst, dass du alles behalten kannst. Und da bieten sich nun mal Immobilien oder aber eben sogar Aktien extrem gut an, weil du eben diese regelmäßigen Zahlungsflüsse hast. Ne? Wenn du eine Immobilie hast äh, mit guten Mietern in einer guten Lage, mit, mit einer guten Ausstattung, die sich gut vermietet, wirst du immer deine Mieten bekommen. Egal, was draußen rum mit den Immobilienpreisen passiert. Ne? Vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber du wirst deine Erträge bekommen. Und mit Aktien ist es genauso. Wenn du eben ein Depot hast, was dir im Jahr 100.000 Euro Dividenden bringt, dann ist doch vollkommen egal, was das Depot wert ist. Es wird dir 100.000 Euro Dividenden bringen. Und wenn du es richtig gemacht hast, im Jahr darauf 103.000 oder 105.000. So, und deswegen mein Tipp für euch. Man soll eigentlich keine ungefragten Tipps geben, aber ähm, wenn ihr es so ähnlich machen wollt wie ich, investiert in Werte, die Cashflow produzieren. Also ähm, ich höre immer mal, Altersvorsorge ist dann, dass man sich einen Weinkeller zulegt oder Oldtimer kauft oder sonst irgendwas. Das sind alles tolle Sachen. Ne? Also ich mag auch einen tollen Wein, ich finde auch, ich könnte mir auch ähm, ein paar Oldtimer zulegen, finde ich auch super. Problem ist aber nur, die produzieren nichts, die bringen keinen Cashflow. Und wenn du keinen Cashflow hast, hast du keine Altersvorsorge. Du brauchst Cashflow, Cashflow, Cashflow. Okay, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Wie macht ihr denn das Ganze? Wie habt ihr denn das geplant? Das Schöne ist, wir sind ja alle jung, wir haben ja alle noch viel Zeit und können uns viel aufbauen. Wie macht ihr denn das? Was habt ihr für Ideen? Wo spart ihr hin? Spart ihr überhaupt? Spart ihr regelmäßig? Spart ihr auch so, dass es sich lohnt? Also wenn du ein Selbstständiger bist und sparst im Monat 200 Euro, da wirst du nicht allzu weit kommen. Da musst du schon mal noch eine Null hinten ran machen. Und wenn ich sagst, das kann ich mir nicht leisten, dann musst du dir Gedanken machen, wie du das leisten kannst. Ähm, weil für mich war es immer so, als Selbstständiger, ich habe immer gesagt, wenn ich selbstständig bin, wenn ich ein Unternehmen habe und ich verdiene nicht mindestens 10.000 Mark im Monat, na ja, als es nach dem Mark gab, dann brauche ich es auch nicht machen. So, also unter dem, das war für mich so unterstes. Level, was ich angestrebt habe, was ich am Anfang auch nicht verdient habe. hatte ich im Laufe der Zeit dann aber geben. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man dieses Geld aber eben nicht rausballert, dass man sagt, okay, jetzt hier noch ein Auto und noch ein Haus und noch irgendwie Sachen, sondern dass man sagt, nein, man muss es auch investieren. Man kann trotzdem gut leben. Also ich glaube, ich lebe jetzt auch nicht so schlecht, aber man muss eben trotzdem das ist zumindest meine Überzeugung. Man muss das Geld investieren. Man muss jetzt nicht auf der Matratze in der Einzimmerwohnung schlafen, aber man muss schon einen vernünftigen Lebensstil und dann wirklich investieren in langfristige Dinge, die Cashflow produzieren. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.